0: 大家好，欢迎来到剑桥美国高中联盟直播间，我是本期讲座的主持人 Irene。本期我们邀请到了正在剑桥美国高中联盟系统内学校就读的学生黄一杰 Frank， 来我们分享一个更深入、更真实的中美高中就读体验
1: 。Hello， 大家好，我是黄一杰，啊、嗯，今年十八岁了，我来自于浙江省浦江县一个美丽的旅游县城。呃， 1 6岁的时候，在剑桥美国高中联盟的帮助下来到现在我所就读的 Our Lady of Good c o u n c i l High School， 圣母谷的康所高中。呃，在那以前，我就是一个普通到再也不能普通的学生。从公立幼儿园、公立小学到私立初中，再通过中考考入县里唯一的省重点中学浦江中学，在体制内学习，我一直处于中等水平。
0: 嗯，就我所知的话，你是在国内读了一年高中，然后才转到美国现在的学校就读。那这之间的你和你家人是有怎么样的考量吗？啊
1: 、呃，我们一家人其实本来计划着是让我在呃国内读完高中啊、呃、或者大学，再到美国来镀金。呃，影响我早点来美国出去的原因有：第一，嗯、主要是浙江从我这一届开始开始了颇为诟病的高考改革，因为上有政策，下有对策。本来以减轻学生压力为目的改革，反而给高中生加重了压力。呃，然后第二就是比我大十岁的亲姐姐，在11年从一、e、所、so, 国内二本大学毕业以后，前往芝加哥的洛约拉大学攻读了会计学硕士。凭借她自己努力考取了美国注册会计师证，获得进入行业尖端的敲门砖以后，我姐拿到了国际四大会计事务所之一安永会计事务所的 offer。她现在在上海第二高的环球金融中心工作。看似光彩的表面，其实背后是无尽的艰辛。他在美国攻读硕士期间，拼命的学习，但是并没有什么时间参加社交活动，呃，然后语言能力也没有显著的提高。所以，前往美国高中学习的这个计划提上了我家的日程。在我们各方面了解以后，我们觉得在美国读高中、再读大学，能帮我提高语言水平，与当地人交朋友，并且能锻炼各种能力，最后融入美国的社会。
0: 可以帮我们详细讲一下你的高中学习经历吗？因为你是在国内和美国的高中都就读过的，这方面的话会比较有话语权
1: 。呃，当然，呃，首先我先对比一下我以前就读的浦江中学和我现在就读的圣母谷的康索高中一天的时时间表。当时在国内读高一的时候，所有人都住在学校宿舍里，然后每天早上六点钟起床，随后就是早饭、早读，然后上午要上四节课。吃完午饭以后，下午要上三节课，还有做课外活动。呃，然后每一节课是四十五分钟，时间比较短，有时候老老师讲课会比较仓促。晚饭以后还有三节各为一个小时的晚自习，要用来完成繁重的学业。一天的学习生活到晚上九点四十五分熄灯为止。然后我们的课程安排是以语文、数学、英语、物理、化学和生物为主。体育美、美音乐和美术课比较少，然后还安排的比较分散。
0: 国内的高中的话，学习学业的压力一般都比较重，安排比较紧凑。嗯，那你现在在 Go c 的状况是怎样的呢
1: ？现在高中早上八点钟开始上课嗯，然后一天只有四节课，每节课一个半小时，老师能够很完整的讲完所有需要讲的知识点。然后体育课、音乐课、艺术课也不做区分对待。这样的话不仅能培养学生的艺术细胞，一个半小时实打实的体育课更是锻炼了我们的身体。然后我们学校还分金色日和蓝色日，金色日要上四个科目，蓝色日要上另外四个科目。这样一来的话，同学的作业压力就会减轻了，因为今天布置的作业后天才交，所以留给我们一天的时间跑去办公室问问题。呃，我现在的学校下午2点四十五分就放学了。
0: 其实这边我很好奇啊，因为你们如果都这么早放学的话，那平时都做一些什么事情呢
1: ？大家可不是就是回家睡懒觉的啊、呃，而是去办公室与老师交流啊，然后问各种问题，再参加各式各样的俱乐部，又或者是去足球场、橄榄球场和游泳馆训练。美国高中运动队的训练已经是非常专业了，每天放学后两到三个小时的训练能给。运动员的技术带来很大的提高。举一个那个运动队的例子，来美国的第一年我就报名参加了学校的游泳队。那游泳队可是一个大家庭，有六七十号人，然后每周有两次的训练时间，一次是周二晚上，另外一次是周四晚上。然后其中有些人的话，其实从六岁就开始学游泳了。学校的每次训练会有三个教练，大家在训练的时候会被分成三组。我们从最基本的泳姿练起，在50米长的游泳池里面，呃，连续练习摆臂动作、呼吸、入水和最难的转身。我们需要在水里面翻一个跟头，然后以最大的力气蹬泳池壁返回。嗯
0: ，
1: 这样持续的训练增强了我们身体耐力，也磨练了我的意志。基本上每两周我们都会有一次地区学校间的比赛。从小在家乡水库里面游泳的我，总算是开了眼界，长了见识。游泳队的成员会坐上大巴到另外一个学校和当地几所高中的游泳队竞赛，然后游泳比赛用的计时系统跟电视中奥运会比赛使用的计时系统是一模一样的。虽然我经常拿倒数第，毕竟我只接受过一年的专业游泳训练，无法与练了十几年的同学们匹敌，但是我觉得我自己已经尽力了，我就开心了。然后游泳队的朋友们都成了兄弟姐妹。刚刚到美国的我，通过游泳队拓展了不小的朋友圈。如果我在家乡小县城读书的话，肯定不会有参加游泳队的机会啊、呃，或者运动队的机会。基本上，因为在我们家乡的话，基本上有体育和读书就像是鱼和熊掌，你必须得选一个。而在现在的美国高中，能平衡好体育和学业。校长对我妈说：“啊、呃，一个人专注学习了一段时间后。”大脑负责学习的区域会疲惫，然后体育活动正好能用到大脑的另一块区域，于是大脑各个部分就会被充分利用啊。这样的话，运动完回去以后，学习效率其实会更高
0: 。那其实我知道你在学校的表现是非常出色的，那还有没有什么其他的可以与我们分享
1: 的？那我和大家说一说我们学校俱乐部那些事情。学校俱乐部活动实在太丰富了。但是我们学校唯独缺一个关于中国的俱乐部，然后又刚好是第一年招收国际生，我和一位来自广东的同学就一起创办了中国文化俱乐部。我们写下创办俱乐部目的，就是为了让中国同学能更多的与美国同学沟通，又让就是美国同学学习到正宗的中国文化。端午节啊，中秋节啊，中国新年等等，我们准备我们会准备 PPT 介绍节日的由来和习俗。举办活动的时候，我们还会放一些中国的周杰伦的说唱乐。虽然美国同学听不懂，但是热爱说唱乐的他们也会喜欢周杰伦的旋律。然后今年我们俱乐部主题已经不再是中国的传统文化了，变成了现代中国。我和另外一位同学打算以比较中国和美国的主流应用这样的方式来介绍中国的科技进步，比如比较美国的 Twitter 和中国的微博。美国的亚马逊和中国的淘宝，还有美国的脸书和中国的微信。暑假回国的时候，我还特别，呃，我还特意拍摄和制作了一些乘坐高铁、使用共享自行车的视频，好在俱乐部的活动上给美国人展示，然后向世界输出中国的文化自信。相信如果当时留在家乡读高中，不可能会有这样的一个机会来创办一个俱乐部。
0: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。那除此之外的话，就你所见，美国高中在学习方面，就是课程方面，与国内的高中有什么不同吗
1: ？在我家乡的高中的话，每个班的同学都会有同一张课表，然后学生几乎没有权利选择呃他们要上的课程。但是在美国的高中的话，每个学生几乎都会有自己的课表，然后学生和老师都是流动的，实行走班制。啊、呃，先先说明一下，美国的高中是四年制的。然后我的高中有几个毕业要求，比如说呃，要上四年的文学和数学，然后要上三年的第二外语和社科。比如说呃，你喜欢西班牙语？那就可以学三年的西班牙语来完成第二外语的毕业要求，或者你喜欢经济，那就可以上完必修的历史课以后，选修宏观经济和微观经济学。呃，我想说，美国高中的课程是很全面的，呃，然后他们教育学生完全不是为了应对考试，而是培养学生实打实的能力。比如上一年我选修了 AP v 积分、宏观经济学和中国学生不太会上的比较政府与政治课。并且在一年一度的考试中取得了优优异的成绩，再加上今年我要考的 a b 课程，所以当我上大学的时候，我可以换取很多学分，然后跳过一些基础的课程，节约不少的学费，甚至可以提早一个学期或者一年从大学毕业。加上朋友们可能会听说过 GPA， 俗称绩点，就在呃。中国大学应该也会使用这个系统，但是从美国高中开始就使用基点这个评分系统了。然后在美国大学审阅一个学生的申请的时候，对基点看重。所以，如果所有课程都是普通难度的话，然后你又拿了全 A， 那你的基点就会是满分 4.0 所以说，呃，总的来说，我觉得美国的课程体系是科学合理。